0: zurück bei Bamasse Podcast. Die Gondelsendung <lacht> mit
1: Gemma und Smül. Und wir sind heute auch nicht alleine. Wir haben die Lea mit H am Ende da. Genau, willst du dich gerade mal kurz vorstellen?
2: Ich bin die Lea. Ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere soziale Arbeit und arbeite nebenbei in einer Kita in Kelsterbach. Genau, so viel zu mir. Dann,
1: bevor wir weiter zu deinem Studienverlauf und deinem Arbeitsverlauf kommen, habe ich auch dir ein paar Fragen mitgebracht zu unserem Dissadet. Das heißt, du darfst dich spontan dann für eine Sache entscheiden. Und zwar, was bevorzugst du in deiner Kita? Die Spielzeit oder die Schlaf Schlafenszeit? Das
2: ist eine gute Frage. Aber ich finde, dass man in beiden Fällen was Gutes daraus ziehen kann. Ich bevorzuge sowohl die Spielzeit auch als die Schlafenszeit, weil ähm, in der Spielzeit kannst du dich halt gut mit den Kindern beschäftigen. Du kannst ähm, ganz viel mit denen machen und es ist ja nicht nur Spielzeit, es ist auch Zeit zum Erforschen, es ist Zeit äh, für gewisse Sachen, die die Entwicklung vorantreiben und in der Schlafenszeit geht es eigentlich nur um um uns oder um mich, weil ich dann mehr Vorbereitungszeit habe. Also ich muss zwar auch aufpassen, wir sind jetzt in einer Gruppe, wo wir drei Erzieherinnen sind und ähm, da macht dann halt einer Pause, der andere macht Vorbereitungszeit und der andere macht Schlafwache und ähm, in der Zeit mag ich es halt auch, weil ich halt wie gesagt, Vorbereitungszeit machen kann. Da kann ich Portfolios vorbereiten für die Kinder, das sind ähm, so kleine Mappen, wo dann ganz viele Sachen über deren Kindergartenzeit äh, ver verteilt drinne ist, also ganz viele Bilder, ganz viele Texte, sowas kann ich halt machen oder halt, wie gesagt, Elterngespräche vorbereiten und so weiter und so weiter.
1: Ich habe ziemlich viele Follow-up-Questions, und die frage ich dich dann gleich. Dann zur nächsten Frage erstmal. Lieber vorlesen oder mit den Kiddies singen? Lieber mit den Kiddies singen. Wahrscheinlich, weil sie dann auch aktiv sind.
2: Nicht nur das, sondern ähm, weil da ganz viel Partizipation ins Spiel kommt, äh, beim Singen, beziehungsweise beim Morgenkreis oder beim Singkreis bei uns, weil ähm, wir arbeiten sehr partizipativ und... Beim Buch vorlesen, die können zwar ein Buch aussuchen, aber ich finde, irgendwo endet die Partizipation dort auch, weil ich denen das dann vorlese. Die können zwar sagen, die wollen noch auf dieser Seite bleiben, aber bei den Liedern oder beim Singen haben wir ganz viele Liedkarten, die legen wir denen dann hin, die suchen sich eine Karte aus, die sagen, ob die nochmal was singen möchten, dann ist da jeder mit beteiligt. Weil wenn ich jetzt, wenn ein Kind mir sagt, er möchte jetzt ein Buch lesen, suche ich das aus für das Kind und dann lesen alle mit, aber da hat sich keiner wirklich äh, dran beteiligt, sondern nur dieses eigene Kind. Und beim Singen oder bei den Liedern, besser gesagt, ist äh, da ganz viel, also da ist ganz viel Raum für Parti äh, Partizipation. Okay. Dann die nächste Frage, Eltern oder Kinder? <lacht> das ist eine schwere <lacht> Frage. Also meinst du, mit wem ich eher äh, yeah. gemeinsam arbeite? Mit den Kindern auf jeden Fall. Also wir arbeiten ja für die Eltern, das sind unsere Klienten und die geben uns das Wertvollste, was sie haben, es zu beschützen und ähm, ich arbeite, also ich beschütze lieber, weil mit den Eltern, ich hab's, also wir reden auch ganz viel und wir tauschen uns auch ganz viel aus, aber ich glaube, wenn ich jetzt einen ganzen Tag mit den Eltern verbringen müsste, statt mit den Kindern, wäre das auch ganz, also das wäre dann nicht mein Beruf, sage ich jetzt mal, so also lieber Kinder. Okay, und ähm, dann das Letzte, Babys oder Kleinkinder? Mm, Kleinkinder. Bei uns in der Einrichtung sind die Kinder zehn Monate alt bis sechs Jahre. Und ähm, deswegen, ich habe jetzt noch nie wirklich außerhalb meines Berufes mit, nee, außerhalb meines Privatlebens mit Babys gearbeitet, jetzt spezifisch. Es waren immer Kleinkinder, also Kinder, die gerade am Krabbeln sind äh, oder laufen lernen. Und ähm, ich finde, mit denen kannst du halt auch ein bisschen mehr machen, weil ich glaube in der Arbeit mit Babys ist es halt ganz viel Beobachtung oder halt, also ich weiß nicht, ich glaube einfach Kleinkinder, sage ich jetzt mal, mit Kleinkindern.
1: Okay, dann sind wir auch schon am Ende und hier kommt meine erste follow up question Was ist Schlafwache?
2: Passiert während der Schlafwache was? Also bei uns ist es so, dass es eingeführt wurde, dass während dem Schlafen einer im Schlafraum sitzt. Also der Schlafraum ist ähm, ein Teil des Gruppenraumes, mit einer, also wo halt eine Tür diesen Raum abgrenzt. Das ist halt ein eigener Raum einfach, aber der ist in der Gruppe drin. Das ist wie eine Wohnung, du machst einfach die andere Tür auf und bist dann halt drinnen. Und ähm, wir haben zwar ein Babyphone, also dieser Schlafraum ist mit einem Babyphone ausgestattet, aber... Ähm, da sollte halt manchmal jemand drin sitzen, weil man weiß, also bei kleinen Kindern weißt du ja nicht. Also es kann sein, dass irgendwas passiert oder keine Ahnung. Also das Babyfon kann zwar an sein, aber wenn jetzt äh, wenn jetzt was passiert, du machst erstmal die Tür auf, gehst erstmal zu dem Kind hin, dann ist das halt voll unruhig in dem Schlafraum. Und äh, manchmal sitzt da halt jemand drin, wie gesagt, und ist da halt einfach mit den Kindern. Wobei ich aber auch sagen muss, das ist eine Sache, die eingeführt wurde, wir aber nicht so wirklich machen, weil wir jetzt wegen Corona so kleine Gruppen haben und ähm, die so verteilt liegen. Also das ist, da wür würde nicht so viel Unruhe reinkommen, sage ich jetzt einfach.
0: Mhm. Bei mir damals war das, also ich habe auch im Kindergarten mal gearbeitet und bei mir damals war das so, dass man nur gewartet hat, bis die Kinder eingeschlafen ist und man danach dann einfach rausgegangen ist und dann hatte man immer noch das Babyfon, um zu hören, ob da irgendwelche Geräusche kommen und dann ist man hingegangen und hat nachgehorcht, ob da vielleicht doch irgendjemand wach ist. Und dann ist man erst reingegangen. Also ich glaube, das ist so ähnlich wie bei dir. Also je nachdem, was für Kinder du da hast und wie dein Schlafrhythmus ist, ähm, entscheidet man dann immer wieder, ob man dann wirklich drinnen bleibt oder ob man danach wieder rausgeht oder nicht.
2: Genau, also bei uns, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich bin in einer Kindergrippe. Also wir haben zwei ähm, altersgemischte Gruppen im Haus. Also zwei altersgemischte Bereiche oder... Keine Ahnung, wie man es gerade nennt, aber es gibt äh, die U3-Ebene und die Ü3-Ebene, also die unter Dreijährigen und die über Dreijährigen und ich bin bei den unter Dreijährigen und das ist halt auch so, wie du gerade erwähnt hast, also bei uns warten wir nicht, bis die Kinder schlafen, sondern wir legen uns zu denen hin und legen sie halt schlafen. Da passiert ganz mhm. viel mit Streicheln, keine Ahnung, die Hand halten oder so und ähm, danach gibt es halt diese Schlafwache manchmal, die dann drinnen bleibt und dort aufpasst, dass da nichts passiert. Genau.
1: Gibt es da ein Bett in dem Raum? So ganz dumm gefragt.
2: Für uns? Ja. Nee. Für die Kiddies? <lacht> nur, da sind nur Schlaf, also es sind so Kojen mit äh, Matratzen, Kissen, Decken und da hat so jeder seinen eigenen. Bereich, also ich kenne das damals, ich habe damals in einem Kindergarten gearbeitet, das war so ein Schulpraktikum und da war es einfach eine Turnhalle, wo dann irgendwelche Decken und sowas sind, aber bei uns ist es nicht, also in der Krippe ist es glaube ich anders, da gibt es richtige Schlafbetten und ähm, die Kinder werden dort schlafen gelegt, genau, aber für uns gibt es da keine Betten, wir können uns aber irgendwas, äh, wir haben ganz viele Decken und Kuscheltiere und sowas in der Gruppe, da kannst du dir was mitnehmen und äh, dich da drauflegen, manchmal liege ich da mit den Kindern und schlafe selber fast ein. Also ich liege da aber nicht, ich liege da Mensch. nicht auf dem Boden. Also ja. Ja, das mit der
1: Turnhalle hatte ich, ich hatte vor kurzem diese, diesen Rückblick von mir, wir hatten in der Turnhalle, also ich habe in der Turnhalle im Kindergarten geschlafen, aber wir hatten so kleine Betten, die waren so aufgestapelt dann hat jeder immer ein Bett genommen und da waren schon Kissen und Decke drin und dann haben wir uns einfach immer einen Platz in der Turnhalle gesucht und haben uns dann reingelegt. Das Ach, war süß. schön. Das waren schöne Zeiten. Und meine zweite Follow-up-Question wäre, Portfolio-Bögen, was ist das denn?
2: Das ist ein Ordner, wo ganz viele, wie heißt es denn, Ach, Vorlagen drin sind. Und ähm, da geht es eigentlich hauptsächlich um die Entwicklung des Kindes und auch ganz viele Sachen. Da kommt alles rein, was das Kind in seiner Kinder äh, in seiner Krippenlaufbahn gemacht hat. Seine Bilder, Ausflüge, Geburtstage. Und da sind halt ähm, ganz viele Sachen, die dann auch ähm, mit den Sozialkompetenzen des Kindes was zu tun hat. Also zum Beispiel meine besten Freunde. In der Krippenzeit, da sind immer Bilder und ganz viel Geschriebenes oder du und ich, also die Erzieher und das Kind, welches Verhältnis hat man, wie nehme ich das Kind wahr und so, aber das wird natürlich nicht in einer ähm, schweren Sprache geschrieben, sondern eher so eine Kindersprache, einfach damit das Kind, das, falls es dann irgendwann lesen kann, sich diesen Ordner angucken kann und sehen kann, ey, das habe ich in, äh, in der Krippe gemacht. Und ich finde das total schön, weil ich habe sowas nicht gehabt. Ich hatte, glaube ich, so ein kleines Heft, wo dann drei, vier Bilder drin waren oder so, zum Abschied. Und die Nein. haben das halt nicht. Die haben halt einen ganzen Ordner, wo dann wirklich alles über diese drei Jahre oder diese zwei Jahre, wo die da waren, drin ist. Und ähm, bei uns, wenn die Kinder im Haus bleiben und von der Krippe in den Kindergarten gehen, wird das Buch beziehungsweise der Ordner wird dort dann weitergeführt. Also das wird dann... Diese kompletten sechs Jahre sind dann, das ist so ein richtig dicker Ordner dann. Mhm. Einfach wie man sich einen Ordner vorstellt. Also jetzt nicht so ein Schnellhefter oder so, sondern ein Ordner. Und ähm, ich finde das voll schön. Also das hat dann alles drin. Da sind auch meine Handabdrücke, ich entwickle mich, beziehungsweise ich verändere mich. Da sind dann Bilder, zum Beispiel Baby, dann ein Jahr, zwei Jahre und so weiter und so fort. also Wie cool. Ich glaube, ich hatte
1: es. Ich hatte eine Schnellhefter. Ja, auch. Aber ich hatte äh, mehr als vier Seiten. <lacht> das weiß ich.
2: Aber ich war halt auch nicht im Kindergarten hier. Ich hatte das, glaube ich, aus der Grundschule oder sowas. Oder aus dem Hort oder irgendwie sowas. Das ist
1: cool. Also es ist eigentlich richtig cool. Aber jetzt kommen wir mehr zu dir jetzt als Person. Warum hast du dich entschieden, soziale Arbeit zu studieren? Hm.
2: Ich habe mich eigentlich nicht dafür entschieden. Es wurde mir einfach, <lacht> keine Ahnung, also. Ich habe mich ja natürlich schon entschieden, weil ich das jetzt auch mache. Ähm, bin ja jetzt auch im sechsten Semester und es ist ein, es ist ein langer Weg dahin gewesen, weil ich war in, also ich bin in Bayern aufgewachsen. Dort war ich auf einer Fachoberschule und auf der Fachoberschule, das war ein ähm, Sozialwesen, Sozial- und Gesundheitszweig. Und da wurde ich halt ganz viel mit Pädagogik und Psychologie konfrontiert was ich in der Schulzeit richtig spannend fand, aber ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass ich so etwas studieren würde. Und ähm, nach dem Studium dachte ich mir, ja, okay, ich habe jetzt mein Abi, äh, nach, der, nach dem Abi habe ich mir gedacht, ich habe jetzt mein Abi, dann mache ich doch mal was anderes und wollte eigentlich Eventmanagement machen, aber wurde irgendwie nie angenommen, weil ich halt auch nach Frankfurt ziehen wollte und das war, glaube ich, den allen immer zu viel. Die haben sich halt gedacht so, ah, die kommt dann erstmal und... Die hat noch nicht mal hier eine Wohnung, wer weiß. Und ach, keine Ahnung, ich glaube, das war für die viel zu riskant. Aber letztendlich hatte ich auch das Gefühl, dass es gar nicht so sein sollte, weil ähm, ich war dann voll verzweifelt und dachte mir so, hä, ich bewerbe mich doch jetzt die ganze Zeit. Also es war, ich habe mich immer für ein duales Studium beworben, damit, wenn ich halt hierher ziehe, dann halt Arbeit und äh, Uni habe und dann mich irgendwie auch finanzieren kann. Ach, hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann habe ich mir halt nochmal verschiedene Studiengänge angeguckt und habe dann gesehen, ach, soziale Arbeit ist doch ganz nice eigentlich und dann habe ich mich einfach mal dafür beworben. Einfach so und wurde dann auch direkt genommen. Ich liebe diesen Studiengang, weil es halt so viel Interessantes darin gibt und es ist so vielfältig, was ich davor nicht gedacht hätte, weil ich früher immer gedacht habe, dass soziale Arbeit halt wirklich nur Streetworking oder Streetworker Ja. <lacht> Aber soziale Arbeit ist so viel mehr. Also es ist, geht über die Kinder- und Jugendhilfe bis in die Suchtberatung, Psychiatrie und ach, das ist richtig nice, also ich liebe meinen Studiengang richtig, ja. Das ist ja immer schön zu hören, eine Studentin, die ihren Studiengang liebt. Ja, sonst würde ich es glaube ich auch nicht machen.
1: Ja, soziale Arbeit ist ja, jetzt an meiner Uni sind ja eigentlich, wir sehen die Leute immer als, äh, weil ich habe ein Gebäude auf der Uni, wo wir wissen, das ist soziale Arbeit, das Gebäude, was immer sehr stark nach Gras riecht und die Leute dann auch immer so sind wie, ja, ich habe halt nur zweimal die Woche Vorlesung und ähm, mehr dazu muss ich nicht machen, aber bei dir klingt es tatsächlich, da sei mehr als nur Gras und zweimal die Woche Vorlesung
2: dahinter. Auf jeden Fall. Also bei mir im Studiengang sind auch tatsächlich nicht diese klischeehaften Stud äh, Studenten für soziale Arbeit. Ähm, ich glaube, es liegt daran, weil es eine berufsbegleitende Uni ist und es halt da sind auch ganz viele ältere Menschen oder Menschen, mit schon äh, die schon Berufserfahrung haben oder Quereinsteiger sind. Und ich glaube, ich bin mit drei oder vier anderen die einzigen, die 20 sind, also in ihren 20ern. Sonst sind alle irgendwie in ihren 30ern, haben schon Kinder. Das sind auch die, die dann in ihren Zoom-Meetings deren Kinder mal zeigen und alle mit Familie und so. Also eigentlich total süß, aber ja, wir sind da so die Jüngeren.
0: Gedenkst du eigentlich, ähm, nach dem Studium weiterhin im Kindergarten zu bleiben, also in dieser Richtung zu bleiben, Kinderarbeit, oder möchtest du eher dann, keine Ahnung, ins Amt zum Beispiel, das kann man ja auch mit, dem Sozial mit sozialer Arbeit machen? Ich
2: will eigentlich, also erstmal natürlich noch in meinem Kindergarten bleiben, weil ähm, ich finde es dort auch total schön, aber was ich mir für die Zukunft für mich vorstelle, ist, dass ich äh, in der interkulturellen sozialen Arbeit arbeite. Also ganz viel mit Menschen mit Migrationshintergrund, geflüchteten Menschen, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Weil ich glaube ich auch in meiner Schulzeit, wo wir im Sozialzweig waren, ganz viel immer mit Kindern gearbeitet habe. Ja. Und es wäre so mein erster richtiger Berührungspunkt mit äh, älteren Menschen. Also in der interkulturellen sozialen Arbeit sind ja nicht nur ältere Menschen, sondern auch Kinder, was dann auch ganz schön ist. Aber das kann ich mir vorstellen. Genau,
1: also mit mhm. Eltern. Dann. Was kann man sich unter interkulturelle, soziale Arbeit vorstellen? Ich finde es interessant, dass es eine Bezeichnung für gibt. Ja, Außer, mhm. dass du mit Migranten und Geflüchteten arbeitest. Was beinhaltet das noch
2: alles? Ich glaube, das ist auch ganz viel. Das ist auch so Richtung Street Work und halt in diesem Ganzen. Wenn du jetzt zum Beispiel so Schulsozialarbeiterin bist, und ähm, in Schulen, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in, bei uns zum Beispiel gab es Ü-Klassen, das waren Übergangsklassen, wo du dann ganz viel integrativ arbeitest und ähm, inklusiv auch, und darum geht es dann tatsächlich, dass du ganz viele Menschen, die nicht aus Deutschland kommen oder nicht hier aufgewachsen sind, in den Alltag integrierst, aber halt auf interkultureller Ebene, also jetzt nicht auf Behinderung oder sowas bezogen, was ich auch total interessant finde, aber der Bereich ist dann eher so wirklich auf die verschiedenen Kulturen, die aufeinander prallen, sich da so beziehen. genau. Und wieso möchtest du diesen Weg einschlagen? Weil ich das voll cool finde. <lacht> also, wie gesagt, das, ähm, da gibt es Arbeit mit Kindern. Also ich glaube, das ist so ein ähm, Schmelzpunkt von allem. Und ich glaube, das ist das, was soziale Arbeit tatsächlich, für mich ist das, was soziale Arbeit ist. Also, dass du mit allen, also allen Arten von Menschen arbeitest, nicht nur Kindern oder nicht nur behinderten Menschen, nicht nur psychisch kranke Menschen oder nicht nur Menschen, die im Gefängnis waren, sondern wo alles aufeinanderprallt, also in der interkulturellen, sozialen Arbeit. Und deswegen, das ist halt das Beste aus allem irgendwie für mich.
1: Dann, ähm, du hast ja auch einen Migrationshintergrund. Wieso habe ich so ekelhaft gekratzt gerade? <lacht> Denkst du, dass dein Migrationshintergrund <lacht> dir einen Vorteil bringt in deinem Berufsfeld? Beim
2: aktuellen? Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, oh, ich weiß nicht, ob das Gefühl überhaupt stimmt, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich äh, Ansprechpartner für ausländische Eltern sein kann, wo die dann vielleicht eher zu mir kommen, so nach dem Motto, ach, du verstehst doch, wie das ist oder ach, du weißt doch und also sowas halt, dass die dann ein bisschen lockerer drauf sind, als wenn es dann deutsche ErzieherInnen sind. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl. Also Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich bevorzugt bin oder auch nicht benachteiligt. Also ich bin einfach eine Erzieherin und das finde ich richtig schön, weil ähm, ich kenne es auch anders, dass man da irgendwie so mit anderen Augen angeguckt wird. So von wegen, du hast doch keine Ahnung oder kannst du überhaupt Deutsch oder sowas. Und hier in meinem jetzigen, auf meiner jetzigen Arbeit ist es gar nicht so. Also ich habe auch nie das Gefühl, also auch gar, weder positiver Rassismus noch negativer Rassismus, also gar nichts von beiden. Deswegen fühle ich mich auch richtig wohl auf meiner Arbeit. Und wie ist es so von den Kindern her?
1: Weil wir kennen ja alle dieses Gefühl, wenn wir ein Baby sehen, was zum ersten Mal einen schwarzen Menschen sieht. Wie ist es bei dir? Die Kinder kennen dich ja zum Glück alles schon, aber. Hast du da auch schon mal
2: irgendwie erlebt, wo du weißt, okay, das Kind hat noch nie eine schwarze Person gesehen? Ähm, tatsächlich nicht. Ich glaube, Kinder nehmen dich auch nicht als schwarze Person wahr, sondern einfach, du bist einfach ein Mensch für die und Kinder sind da gar nicht so. Vor allem jetzt die U3-Kinder nicht. Ich bin ja bei den U3-Kindern. Ich, äh, ich hatte noch nie das Gefühl, dass ein Kind oder Kinder sind ja auch welche, die dann alles laut aussprechen oder alles sagen und das ist mir noch nie ja. passiert dass ein Kind jetzt irgendwie komisch mir gegenüber war oder irgendwie Bäh gesagt hat, wenn es meine Hautfarbe gesehen hat oder irgendwie sowas. Also die sind auch, die sind einfach, die akzeptieren dich so wie du bist. Ich habe jetzt halt auch Zöpfe drin zum Beispiel. Und dann beim Wickeln hatte ich ein Kind hochgehoben, das war dann über mir und hat dann so, oh Haare, hat es dann gesagt. Also nicht irgendwie so Seile oder irgendwie sowas, sondern einfach, oh Haare. Und ich so, ja, fass mal an. Und das war halt total, das ist noch total normal einfach und irgendwie auch gar nicht komisch. Ich hatte aber auch ein Kind, das im Kindergarten ist, also bin ich mal auf dem äh, Flur begegnet und die hat so gefragt, warum bist du so braun? Und dann habe ich halt einfach gesagt, ja, ich komme aus einem Kontinent, wo die Menschen halt dunkler ist, weil je, das ganze Jahr die Sonne scheint. Und es war dann so, ah, okay, ja, da will ich auch gern hin, hier schneit es immer und dann total neues Thema. Das interessiert die gar nicht. Also natürlich, ist interessiert die, äh, warum du anders aussiehst. Und es ist halt auch, das gehört zur Entwicklung dazu oder zu zum Großwerden sage ich jetzt mal, weil die müssen ja auch mit Diversität konfrontiert werden, sind sie ja auch, weil wir in so einem diversen Land wohnen, wo man alles sieht. Und wir haben uns jetzt auch auf der Arbeit damit auseinandergesetzt mit Diversität, also wie wieso einige Menschen anders aussehen und jetzt nicht nur auf dunkelhäutige und hellhäutige bezogen, sondern halt auch einige, die zwei Papas haben oder jemanden, dem ein Arm, ein Arm fehlt und dazu haben wir auch die passenden Inklusionskinder im Haus. Wir haben Kinder mit Diabetes, wir haben Kinder mit Autismus, wir haben Kinder mit Trisomie 21, also die sind damit auch konfrontiert. Die sehen, dass einige Menschen anders sind oder anders aufwachsen als die und deswegen finde ich das schön, wenn die fragen und ich bin da auch gar nicht beleidigt oder so.
0: Das heißt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr dann auch die entsprechenden Bücher dazu habt, oder? Oder auch dann die Puppen habt, oder beziehungsweise dafür sorgt, dass Diversität in dem Bereich besteht bei euch, oder?
2: Ich finde es ähm, schön, dass du das mit den Puppen ansprichst, weil es ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen, dass da Puppen sind. Also wir haben eigentlich nur hellhäutige Puppen. Das müsste ich, glaube ich, mal im nächsten Team-Meeting ansprechen. Aber okay. das mit dem inklusiven und der Diversität, das haben wir jetzt vor einem Monat knapp angesprochen, wo dann auch andere ErzieherInnen gemerkt haben, oh, mein Verhalten ist manchmal gar nicht richtig oder so wie ich mich ausdrücke, passt eigentlich gar nicht. Und da sind die jetzt erstmal gerade damit beschäftigt, ein neues Ding aufzubauen, also dass wir mehr Bücher mit reinnehmen und so. Das ist halt auch alles in der Bestellung und ja, also das machen die auch. Die bestellen da gerade Sachen und ich glaube, wir haben sogar schon ein paar Bücher und ganz viele ähm, ErzieherInnen aus dem Kindergarten zum Beispiel machen da Projekte mit den Kindern. Wir müssen halt in der Krippe jetzt versuchen zu gucken, wie wir das umsetzen, damit die Kinder das halt auch irgendwie mhm. verstehen. Aber Kinder lernen jetzt nicht durch auswendig lernen oder so, sondern es kommt dann halt auch einfach alles.
0: ja Genau, weil ich erinnere mich zum Beispiel bei mir im Kindergarten, in dem ich gearbeitet habe, dass wir halt zum Beispiel jetzt die Puppensache schon ähm, ähm, beantwortet hatten. Also es gab schwarze Puppen. Das heißt, für die war das dann schon so Normalität. Und ich glaube, das wird dann bei euch genauso sein. Die sind dann einfach da. Dann ist es, oh krass, neue Puppen, die sind eine andere Hautfarbe. Aber dann wird es direkt angenommen und dann ist auch alles okay. Genau. Und das nichts großartig jetzt darüber diskutiert. Ja. Also mein Gedankengang.
1: Ich denke, es ist ja sehr, also ich es super, dass du dich dazu entschieden hast, den Weg zu gehen, den du jetzt gehst und ich glaube einfach, dass Diversität auch sehr wichtig ist in, in den Erzieherinnen, weil ich halt einfach nicht so diverse Erzieherinnen hatte und ich glaube, in der im Kindsein oder in deiner Kindheit werden so viele Grundsteine für dein zukünftiges Leben gesetzt und wenn du halt einfach Menschen nicht so kennenlernst, äh, weil Kinder sind wirklich so, du hast ja schon gesagt, die sagen das, was sie denken, und wenn sie aber was sehen, dann was, wenn sie es jetzt halt schon früh, früh beigebracht bekommen, dann werden sie da ja auch nie irgendwie einen Fehler drum sehen. Ich finde einfach, deine Beschreibung gerade hat uns wieder gezeigt, dass Rassismus etwas ist, was Leute antrainiert kriegen und was Leute beigebracht kriegen, weil Kinder sind nicht in der Lage, Menschen zu unterscheiden. Zumindest wenn sie Menschen unterscheiden, ist es für die nicht so ein großer Prozess wie oh, ich muss die Person jetzt, weil sie anders ist, hassen oder ich muss die Person jetzt, weil sie mhm. anders ist, diskriminieren. Wie denkst du denn ist denn die Diversität in deinem Beruf also die, die Pädagogen wie, wie divers ist das ist es eher weiß ist es eher männlich ist es eher weiblich
2: also bei uns ist es ähm, im Krippenbereich gibt es nur Frauen im Kindergartenbereich ist es dann ein bisschen anders da gibt es glaube ich Boah, ich, ich könnte die tatsächlich in, also an einer Hand aufziehen, aber ich weiß gerade nicht auswendig, wie viele da sind, weil da auch ganz viel Aushilfen und ähm, Teilzeitarbeiter und alles mit dabei sind. Aber von den Nationalitäten her gibt es da auch verschiedene, aber es ist mehr Deutsch, muss ich ehrlich gestehen. Mehr Deutsch, ähm, ja, also ich glaube, wir haben... Wir haben von den Kindern sehr viele Nationalitäten im Haus, aber bei den Erziehern weiß ich es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es mehr Deutsch ist. Ich glaube, das ist gelogen, was ich gerade sage. Es ist gemischt. Es ist tatsächlich gemischt. Also ja, es ist gemischt von den Nationalitäten her. Doch.
1: Aber das Geschlechterverhältnis ist klar mehr Frauen.
2: Auf jeden Fall. Also boah, ich kann jetzt mal ganz kurz überlegen. Wir haben, ich glaube, vier Männer im Haus. Und wir sind, wir sind 27 MitarbeiterInnen. Also, das ist schon deutlich. Aber das ist halt auch so, dass in den Kindergartenberufen oder halt so... Kindergartengruppe halt sind es meistens Frauenberufe, wobei man auch sagen muss, dass Männer herzlich willkommen sind. Also, da wird jetzt nicht irgendwie aussortiert und irgendwie gesagt, ja, weil das ein Mann ist, nehmen wir den jetzt nicht an oder sowas. Es ist halt, da kommen viel mehr Frauenbewerbungen Bewerbungen rein als Männerbewerbungen. Wir hatten mehr Männer in der Vergangenheit, aber die haben sich dann zum Beispiel entschieden, was anderes zu machen. Genau.
0: Ja, ich glaube, nochmal zurück zur Diversität und Nationalität. Ich glaube, es liegt, also es kommt auch immer darauf an, wo dieser Kindergarten gerade ist und ob dieser Kindergarten ein öffentlicher Kindergarten ist oder privat. Ähm, bei mir zum Beispiel war das so, dass es ein privater Kindergarten war und dementsprechend hat man extrem darauf geachtet, dass man schon sehr... Ähm, schon sehr voran ist mit der ganzen Diversität und so, weil man versucht hat, darauf so ein Licht zu werfen und es dann den Kindergarten quasi auch so zu vermarkten. Und wenn es ein öffentlicher ist, dann ist es dann noch mal was anderes, glaube ich. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung damit ist, in den verschiedenen, wo du jetzt schon gearbeitet hast. Ich überlege
2: gerade. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich in Hessen das erste Mal in einem Kindergarten arbeite. Davor habe ich immer in Bayern gearbeitet. Und jetzt ohne Bayern-Shaming, aber Bayern ist, glaube ich, nicht, äh, für, nicht für seine ähm, Offenheit ausländischen oder Menschen mit Migrationshintergrund. Die sind nicht dafür bekannt, dass die irgendwie... Ähm, aber ich glaube, das ändert sich auch gerade irgendwo. Aber so wie ich aufgewachsen bin, war das nicht so. Und in den Kindergärten, wo ich gearbeitet habe, könnte ich keine einzige ähm, Person mit Migrationshintergrund nennen, um ehrlich zu sein. Was hier natürlich anders ist. <lacht> Was auch hier meine Angst war, dass die Menschen mich irgendwie, ähm, dass die Vorurteile oder sowas haben. Aber ich hatte nie das Gefühl. Nie. Von den Eltern nicht, von den Kindern nicht, von meinen, äh, Erzie äh, von meinen Kolleginnen nicht und auch nicht von meinen Leitungen.
0: Genau. Ja. ja, Frankfurt, rhein mein gebiet <lacht> So ein bisschen offener. Ja. Ne? ja,
1: FFM bleibt stabil. Bist du in einem privaten Kindergarten
2: oder in einem öffentlichen Kindergarten? Es ist ein, ist ein bisschen schwer für mich, die Frage, weil ich es, ich weiß es eigentlich genau, es ist ein freier Träger. Das heißt, die sind nicht an der Stadt gebunden. Die sind aber auch nicht privat. Also so ein Zwischending ist das. Das ist ein freier Träger, die ähm, sich nicht an die Dinge der Stadt hält. Weil wenn die Stadt jetzt zum Beispiel entscheidet, alle Kindergärten schließen, dann ähm, kann unsere, unser Kindergarten sagen, ja, wir machen einfach nur verkürzte Öffnungszeit. Zeiten.
0: Genau.
2: Das ist jetzt voll peinlich, weil ich es echt nicht weiß. <lacht>
0: Kein
1: Problem. Wie ist es denn während Corona jetzt gewesen das letzte Jahr? Wie war es für die Kiddies? Wie war es für die Erzieherinnen? Es war ein Auf und Ab. Erzieherinnen.
2: Ja, ein Auf und Ab war es. Und Corona, also mein Professor hat gerade heute ein Dings gesagt, eine, wie sagt man das denn, ein Sprichwort, da hat, er hat gesagt, jede Stunde wird eine neue Sau durchs Dorf gejagt. und es ist einfach Corona. Also jeden Tag wird was Neues beschlossen, jeden Tag gibt es, also jetzt nicht jeden Tag, das ist jetzt übertrieben, wie ich das sage, aber es ist halt immer wieder was Neues, alle 14 Tage kommt eine neue Regelung. Ähm, für die Kinder total anstrengend. Es gibt Kinder, die ich seit Dezember nicht mehr gesehen habe, weil die Eltern sich dazu beschlossen haben, die Kinder von zu Hause aus zu betreuen. Ähm, gut, soll jeder machen, wie er es mag, aber es ist halt total schade, dass das Kind eigentlich einen Kindergarten gewohnt ist, aber dann halt zu Hause. Es ist halt auch schön, wie gesagt, mit den Eltern vielleicht mehr Zeit verbringen zu können. Super. Aber Corona ist nee, Corona ja, ja. hat ganz, ganz viel auf den Kopf gestellt. Und das ist halt für die Kinder jetzt, glaube ich, Alltag, aber für uns ist es immer noch so. Wir sind es ja anders gewohnt. Das ist, glaube ich, die Hälfte deres, deren Leben haben die jetzt schon Corona kennengelernt oder mit Corona gelebt. Die kennen es gar nicht anders. Einige, seitdem sie äh, reden oder laufen können, gibt es Corona und wir sind halt immer noch sehr... Es nervt uns und wir denken uns, man hört es endlich auf, aber die kennen es gar nicht anders. Also die Kinder können besser äh, unterscheiden, wie Menschen ohne Maske, äh, was sage ich da? Die Kinder können besser erkennen, wie die Men wer die Menschen sind mit Maske, als wir. Also, weil die nur Menschen mit Maske kennen. Und das ist das. Ja. Oh, Corona-Babys. Ja, das sind Corona-Babys. <lacht> ich werde äh, werd jetzt auch nächste Woche ein Kind eingewöhnen, was dann tatsächlich 2020 geboren wurde. Also komplettes ja, Corona-Baby.
1: Wow, die sind schon groß. Ja. Ja, die sind schon <lacht> eins. <lacht> ja, wow. Yeah, chill.
0: An uns, an uns merkt man das nicht wirklich, wenn wir älter werden. so. Aber an den Kleinkindern, dann merkst du richtig so, okay, im Moment, ich bin, glaube ich, auch sehr alt geworden jetzt mittlerweile. Ja, das stimmt.
1: Dann ähm, kommen wir langsam zum Ende. Hättest du noch eine Hättest du irgendwas, was du gerne noch mit uns teilen möchtest für zukünftige Pädagogen?
2: Eltern. Eltern. Ich würde sagen an die Eltern, habt keine Angst davor, eure Kinder in die Krippe zu schicken oder in den Kindergarten. Es ist eine schöne Zeit für die Kinder. Die Kinder lernen ganz, ganz viel, was ihre Entwicklung angeht, was die Erfahrungen angeht und... Ähm, ja, also wir Pädagogen geben uns da auch ganz viel Mühe, dass die eines der schönsten Zeiten ihres Lebens haben und an die Pädagogen, ach, macht ganz viele Fortbildungen, <lacht> entwickelt euch weiter, bleibt nicht an demselben Stand stehen, wo ihr eure Ausbildung gemacht habt, weil die Welt entwickelt sich weiter, wir sind mit ganz, ganz vielen ähm, Sachen konfrontiert, die neu sind auf eine Art und Weise und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich weiterbildet und auch das Interesse dafür hat. Weil wenn du jetzt 1980 eine Ausbildung gemacht hast und bis heute keine Fortbildung gemacht hast, dann, pff, oh, weil ich sag nur, also Kinderschlagen ist seit 2001 oder so erst verboten. Also das ist dann, merkt man schon, dass da, das ist halt, ach, wie soll ich das sagen? Also es ist auf jeden Fall wichtig. Man sollte nicht an dem Punkt stehen bleiben, wo man aufgehört hat noch mal weitermachen.
1: Hast du noch eine lustige Story aus der Kita, die du mit uns teilen kannst?
2: Oh mein Gott. Boah, ich muss überlegen. Es ist, jeden Tag passieren so lustige Sachen, aber das ist halt nicht es ist es nicht würdig zu erzählen, weil es dann doch nicht so lustig ist. Aber ich weiß es nicht.
0: Oder erzähl es trotzdem, weil ich hatte zum Beispiel jetzt auch eine Story, und die ist genauso, wie du wahrscheinlich gesagt hast, nicht so würdig, wenn man es yeah. erzählt, aber es ist dennoch eigentlich lustig. Erzähl, erzähl, also. erzähl du doch
2: erstmal. <lacht> ich überlege so lange.
0: Okay, also ich war damals ja in der Kinderkrippe, also wirklich nur U3 und da war ein zweijähriger Junge, der eins, genau, es waren zwei zweijährige Kinder, die waren ein, ein, ein Junge und ein Mädchen und die wollten auf ein ein, ein sieben Monate altes Baby aufpassen und dann hat <lacht> und dann hat der kleine Junge zu der zu dem kleinen Mädchen gesagt so du musst aufpassen wenn du sie zu so sehr festhältst, dann kann sie sterben oh nein
2: <lacht> oh nein, <lacht> oh nein. Das so
0: süß, weil das war so sie wird nicht sterben oh nein so, so sie, er hat zu ihr geweint, so du musst aufpassen wenn du sie zu so festhältst, dann stirbt sie <lacht> ja ja Genau, das war meine Story, die habe ich bis jetzt nicht vergessen. Ich, ich finde es so süß. Ich, wenn ich jetzt bis zurück denke, ist es so süß. Immer noch. Wie alt ja, war das ja. Kind, was
2: es gesagt hat? Zwei,
0: zwei. Süß, richtig süß. Ja.
2: Ja. Ich frage mich, wie
1: solche, solche Gedanken in den Kopf der Kinder bilden. <lacht> ja, es passiert so viel ja, komm, bei komm. denen,
2: was man gar nicht denkt. Oder wo man auch gar nicht denken würde, dass die das sagen können. Ich habe auch ein Kind, was zu mir, das ist äh, jetzt zwei geworden, das hat einfach zu mir gesagt, auf Wiedersehen. ich so, was? <lacht> auf, wieder, was? <lacht> <lacht> auf Wiedersehen. Auf äh, Wiedersehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine lustige Geschichte ist, wie gesagt, aber ähm, in der Zeit, als Corona so angefangen hat, hatten wir, ähm, wie heißt es denn nochmal? Wir hatten nur offen für die Eltern, die es wirklich brauchten. Also Eltern, die nach. Nullbetreuung. Genau. Die, äh, Eltern, die nachweisen konnten, dass die in berufsrelevanten, nee, systemrelevanten, ja.
0: also wir hatten
2: nur ähm, Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben und dann hatten wir halt irgendwie nur im ganzen Haus vielleicht zehn Kinder oder so von 100 und ähm, jede Gruppe konnte dann eine Woche auf eine Gruppe, also die eine Gruppe aufpassen und dann die andere war eine andere Gruppe von Erzieherinnen dran. Und wir hatten dann halt einen Jungen, der war mit seiner Schwester in unserer Gruppe, mit, seinen, mit einem Kumpel von ihm und ich glaube noch einem anderen Kind. Und der hatte halt, nee, da waren drei Krippenkinder und zwei Kindergartenkinder. Aber an dem Tag war sein Kumpel, sein Freund, der war nicht da. Das heißt, er war alleine mit diesen kleinen Krippenkindern, die noch nicht mal, äh, Laufen konnten oder mit einem Kissen gestützt werden mussten, weil die nicht sitzen können. Er hatte sowas von keinen Bock, dass er die ganze Zeit mit seinem Kopf in der Hand da saß und hat dann die ganze aus dem Fenster geschaut und dann meinte ich doch, ach oh, komm, isst doch was und nee, keine Lust, komm, wollen wir was spielen? Der wollte einfach nichts machen, weil er keinen Bock auf diesen Tag hatte. Und dann hat eines, <lacht> eines der Krippenkinder hat gehustet und dann ist er voll sauer geworden: toll, jetzt habe ich auch noch Corona. Und ich dachte mir so, <lacht> Genau, also, ja, Kinder sind eh voll lustig, also. Ja, oh ist
1: auch, noch Corona. ja auch
2: noch. Mir ist so langweilig und jetzt habe ich auch noch Corona. So nach dem Motto.
1: Dann zum Ende. Was ist dein Medi der Woche? Das Medi der Woche ist etwas, was dich die letzte Woche super glücklich gemacht hast oder was dir... Freude geschenkt hat, es kann egal sein. Es kann was zu essen sein, es kann ein Buch sein, es kann das Wetter sein, es kann was auch immer du möchtest sein.
2: Okay, ich war letzte Woche, also ich arbeite halt nicht jeden Tag, ich arbeite dreimal die Woche und da also vor vor diesen drei Tagen, wo ich hätte arbeiten sollen, war meine Gruppe in Quarantäne, weil ähm, ein Schnelltest gemacht wurde und der positiv war. Aber das hat sich beim PCR-Test als negativ herausgestellt. Das heißt, ich hatte die Kinder dann eine Woche nicht gesehen, also fünf Tage nicht. Und als ich dann ankam, wurde ich voll mit so richtig strahlenden Gesichtern und <lacht> süßen, chubby Ärmeln <lacht> umarmt und empfangen und alle haben sich halt voll gefreut und das sagt halt auch was aus über die geleistete arbeit und dass die gewertschätzt wird und ja das fand ich total schön, es war ein schöner moment oder ein schöner tag, genau. man vermisst die kinder ja auch und die haben mich dann anscheinend auch vermisst. Es oh. oh. <lacht> muss
1: doch bestimmt voll schwer sein in so einer kita zu arbeiten und kein babyfieber zu haben.
2: Oh, ich habe immer Babyfieber. Ich sag auch immer <lacht> zu meinem Freund, ich sag jedes Mal, und vor allem die Menschen, mit denen ich damals zur Schule gegangen bin, heiraten und haben Kinder und ich denke mir, wo bin ich eigentlich so in meinem Leben? <lacht> und die sind alle einfach auch 20, 22, 21, hä? Was passiert da?
1: Also, ja, wir sind ja ein Stück älter als du und bei uns, also bei mir zumindest, sind noch nicht so viele Leute verheiratet und verlobt. Das also, ist voll komisch. Der rushing. Ja
0: das?
2: Ja, <lacht> yeah, ich kenne viele, die gesagt haben, die wollen jung schon Eltern werden, das machen die auch. Und die sind auch mitten im Leben, also fertig mit der Ausbildung, ähm, sind verheiratet und so, das ist schon krass, ja. Aber ich finde, manchmal habe ich auch kein Babyfieber, wo die, wenn die Kinder so ausrasten, denke ich mir so, oh, will ich schon Kinder ja, haben? Oh, ja, ja. Das denke ich mir, auch meine Kollegin, die sagt das immer zu mir. Oh, wollen wir jetzt schon Kinder haben? Ich so, nee, jetzt schon eh nicht, aber <lacht> ich überleg's mir nochmal. Also wenn die so richtig durchdrehen, aber es liegt halt auch daran, dass Kinder, also wir sind eine Gruppe von, also wir haben immer zwölf Kinder in den Krippengruppen und wenn zwölf Kinder aufeinander prallen, der eine macht so mit dem Löffel an die Schale und alle machen das nach
0: die ganze Zeit
2: und dann sagst du stopp zu dem einen und dann fängt der nächste an dann fangen alle wieder an also es fängt das ist die ganze Zeit so du musst denen die Schüssel dann vielleicht wegnehmen oder so aber es geht durchgehend dann so Und die machen halt auch gern alles nach deswegen ja ist noch mal was anderes in einer Krippe als wie wenn man zu Hause ist glaube ich
0: so smooth was ist dein äh, Media woche ich habe jetzt schon die ganze diese Duftkerze in der Hand ne ja, genau, ich habe die ganze Zeit daran gerochen, weil die einfach so geil riecht. Die ist so nice. Ich möchte die auch gar nicht anzünden, weil ich dann, ja, die ist dann irgendwann leer und dann habe ich nichts mehr davon. Deswegen rieche ich halt einfach nur die ganze Zeit dann wie so eine dumme. So ein Junkie. <lacht> ja. Was ist das für ein Duft? Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist so. Ja, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Was <lacht> steht
1: so auf der Verpackung?
0: <lacht> da steht gar nichts. Oh. Drin. <lacht> Wo hast du die her? <lacht> ich habe sie geschenkt bekommen am Freitag. Ja, da steht nichts drauf, da steht...
1: Okay. Da steht nichts drauf. Liebe Zuschauer, wir sehen, dass die Zuhörer, wir
0: sehen, dass die Kerze grün ist, also riecht es wahrscheinlich nach etwas grünlichem. Genau, und die ist von Rossmann, falls da irgendjemand Bescheid weiß. Nein. Ja. So, was mit dir, Gemma?
1: Also, ich darf ja jetzt wieder essen.
0: Essen? Ah, stimmt.
1: <lacht> das ist ich gleich. Und ähm, ich hatte mir, bevor ich meine, meine Darmsanierung angefangen hatte, einen Karton voller Jam gekauft. Und ich äh, freue mich darüber, dass sie noch gut sind. Und habe mir erstmal schön Jam gemacht. <lacht> was für Songs habt ihr die Woche gehört?
2: Songs? Mhm. Was ist dein Favorite-Song die Woche? Ich habe gehört, dass Justin Bieber ein neues Lied rausgebracht hat, was irgendwie Afrobeast oder äh, Dingsmäßig sich anhört. Ohne Witz. Ich weiß es nicht, ob es von Justin Bieber war. Ich habe es gehört und jemand hat gesagt, Justin Bieber oder irgendwie sowas. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Es war ein schönes Lied, aber ich weiß nicht, wie das heißt und ich weiß auch nicht, ob es von Justin Bieber ist. <lacht>
0: okay, wir finden den Song bestimmt noch. Move? Um, von Masego, George und I think. Enemies. Meins,
1: mein Song wird sein von T-Pain. Ist mir egal welchen, weil ich habe letzte Zeit sehr viel t paint songs gehört. Okay, dann wären wir auch schon am Ende. Dann vielen, vielen, vielen lieben Dank dir, dass du da warst, Lea, mit einem H am Ende.
0: Nee. <lacht> <lacht> genau, es hat uns eine Freude bereitet. Dankeschön, dass ich da sein durfte und
2: meine Erfahrungen teilen durfte mit euch. Danke fürs Zuhören
1: und ja. Wir hören uns bestimmt wieder. Und auch an euch Zuhörer da draußen, danke, dass ihr wieder eine Folge mit uns durchgemacht habt. Ich hoffe, ihr habt was Schönes lernen können. Ich hoffe, wir haben Lea mit H am Ende, hat euch motivieren können, <lacht> <ä> ähm, <lacht> eine Berufsrichtung einzuschlagen, die ihr vielleicht nicht im Kopf hattet. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Peace out. Ah.